0: uh, okay. Pour ça sage, disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi Pourquoi je serais différent des autres Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de fin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin haut. Oh j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau, sauf que maintenant j'ai plus 19 ans et je crois bien que les gens... Si
1: jamais, jamais ça marche, plus... je pars plus comme une tache de vin, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on fait avec ce podcast, non
0: Oula, euh, oui, euh, il y a quand même l'homme pâle qui a un autre niveau, non Non. <rire> ça c'est Léo, bienvenue. <rire> de
1: toute façon les gens n'ont pas les chiffres, ils pourront jamais les Ça va vérifier. Manuel Ça va très bien et vous ça pourquoi va. On s'est posé la question de, ouais, de ne de, me répondez bah, pas surtout. Moi j'ai répondu. Oui. Toi t'as oui. répondu. Oui. répondu ça Bonjour va bien.
0: Manuel, ça va très bien. Merci. allez Bonjour
1: Manuel, ça va bien. Merci. À vous pouvez demain. nous libérer maintenant s'il vous plaît parce que ce qu'on ne dit pas c'est que c'est Manuel qui nous force à faire ce podcast. <rire> de en ça fait, y est, c'est tout. Les gens le découvrent enfin. Non, on s'est posé la question de pourquoi on fait tout ça. On sait, on sait nous-mêmes Pourquoi Take Out pourquoi, pourquoi ce podcast Moi je ne suis pas responsable du nom. Oh, il est très bien finalement <rire> le nom. Oui, mais c'est vrai que moi depuis que je suis là je me demande quand est-ce qu'on parle de tech. À part ça, le nom est cool.
0: Ça en fait partie, on tourne autour du sujet, mais ça répond pas à la question de pourquoi est-ce qu'une fois par semaine, on se donne rendez-vous tous les trois pour créer quelque chose qui n'a d'un aucun rapport avec le business, il faut le dire. Il n'y a, a pas du tout de business autour de ce podcast, c'est juste un moment entre euh, gens qui s'apprécient.
2: Alors maintenant, des gens veulent sponsoriser ce podcast, mais ça, on décline toute forme de responsabilité. Mais, mais à la base,
1: oui, c'est sûr que ce n'est pas le truc le plus lucratif.
0: Mais pour on autant fait. on continue, c'est comme une mini-drogue, c'est comme un truc qui nous permet de nous obliger à nous retrouver toutes les semaines en fait.
1: Ouais, moi je ressens pas trop les effets de la drogue. Euh... <rire> bah
0: si, parce que tu, alors tu la le sais si. peut-être pas Léo, mais tu... la descente, <rire> en tout <cas. rire> euh, tu sécrètes un petit peu de dopamine, comme euh, au sport, parce que tu as une routine positive. Et aujourd'hui tu as peu de routine positive dans ta semaine
1: toi Léo. Alors pour le coup, moi j'aime ai, bien parce que euh, j'ai l'impression que ce podcast euh, m'élève en tant qu'humain, qu parce que ça nous force à échanger sur des sujets on, dont on ne discuterait pas habituellement dans notre vie de tous les jours, et pourtant on se voit, on se voit un peu tous les trois. Mais c'est vrai que je sais pas, ça nous, ça nous force à trouver des sujets. Alors en général, on met beaucoup de temps à les, à les chercher, mais, mais finalement, on parle d'un truc intéressant et en plus, derrière, on a les retours des gens.
0: Alors intéressant, j'en sais rien, les gens parfois si, réagissent avec Allez. le hashtag take out, mais... Tu sais qu'au tout début, et je vous partage quand même, parce qu'on n'a pas tous le même planning. Bon, Léo est un petit peu light euh, niveau, euh, niveau planning et je ne parle pas de ses lumières en studio. Moi, euh, ça, ça dépend des semaines. Euh... C'est une vanne de Técos. Si. Vous comprenez oui, pourquoi évidemment. je lui
1: fais croire qu est, que je suis light en planning
0: C'est parce que je ne veux surtout pas le voir en fait. Par contre, la première fois qu'on a commencé à discuter du podcast avec Manuel, tu pas encore là toi au début Léo. T'as oh. rejoint au fur et à mesure euh, en cours de route. Moi, je et... suis venu quand c'était rentable. <rire> et j'avais posé la question à Emmanuel, je lui ai dit, Maintenant, je comprends pas bien, tu as, as un emploi du temps qui est pire que celui d'un ministre. Comment est-ce que tu fais à prendre une heure de ton temps
1: Plus que ça même.
0: Plus que ça même pour enregistrer un podcast. Et je pense que c'est intéressant aussi pour les gens de comprendre l'ordre des priorités et pourquoi parfois prioriser quelque chose qui peut-être, oui, n'apporte pas de business, oui, n'apporte pas quelque chose de, de fondamental, mais qui peut-être permet d'autres choses sur le long terme
1: je crois que c'est principalement pour boire du whisky. Hein. Ça a été l'argument qui t'a convaincu, non Alors écoute, euh, je n'avais pas besoin du podcast pour ça, effectivement, <rire> je suis un amateur de whisky et je convertis des gens
2: dont vous faites partie. Euh, mais euh, après, c'est la question de la vision euh, court, moyen et long terme. Euh, ce qui est intéressant dans l'exercice du podcast, c'est de s'installer dans une relation un peu longue avec les gens. Les formats sont plus longues qu'en vidéo ou... Euh, ou même à l'écrit euh, et puis on sait que c'est un format qui se consomme euh, à un moment où souvent tu fais autre chose quand on lit les feedbacks de, 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 des gens qui nous envoient des, des questions en audio ou, ou, ou par message on se rend compte qu'ils nous disent souvent euh, c'est ma routine du lundi matin quand je vais en cours c'est ma routine quand je suis en déplacement dans ma voiture etc je trouve assez flatteur euh, d'être euh, euh, digne de, de de leur apporter une forme de compagnie instructive en fait donc j'aime bien, bien cette idée et puis pour revenir à la question de quelle est l'utilité de tout cela bah, heureusement qu'on ne fait pas que des choses par utilité mmh. on fait aussi euh, des choses parce que c'est c'est euh, vertueux pour nous d'abord euh, ça, nous, ça nous oblige à, à se concentrer sur un sujet euh, se voir, euh, trouver ce sujet, etc. Enfin, on se voit quand même toutes les semaines, mais le podcast, c'est un moment un peu,
1: un peu culte. Bah, c'est le seul moment qui est, qui est obligatoire, en fait. Voilà. Euh, D'habitude, on se voit parce qu'on s'apprécie. Là, on se voit parce qu'on est obligé. Euh, c'est
0: ce une forme ce d'obligation. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, je pense, pour les gens, c'est du coup de comprendre comment est-ce en remplaçant le mot podcast, ça peut être intéressant pour eux D'avoir une routine avec des personnes stratégiques qu'ils apprécient autour d'eux chaque semaine
1: Alors j'ai une première réponse pour ça, après je te laisse, je te laisse argumenter Manuel, c'est que euh, le fait qu'on se soit obligé à le faire une fois par semaine, il bah, y a des moments où effectivement, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est qu'on n'a pas de sujet, on n'est pas particulièrement inspiré, on ne sait pas de quoi on va parler, d'ailleurs c'est comme ça la plupart du temps, et, et en fait bah, on réfléchit 20 30 minutes et on est Tellement obligé de le faire, et parce qu'on a installé tout le matos, et parce qu'on est, on s'est tous les trois réunis au même endroit dans la semaine, que bah, à chaque fois, on trouve un sujet. C'est arrivé une seule fois, on s'est dit, bon, là, on n'est vraiment pas inspiré, mais sinon, chaque fois, alors qu'on part de loin, qu'on n'a vraiment aucune inspiration, on finit non seulement par trouver un sujet, mais en plus par tourner quelque chose autour de ce sujet. Ce truc-là, c'est un truc que je ferai jamais sur ma chaîne YouTube. J'aurais pas imaginé ça, ça possible. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je suis arrivé dans le podcast, je pensais que j'allais préparer un au minimum chaque, chaque émission, etc. Au final, j'ai pas le temps de le faire. Et, et les podcasts sont très bien d'après les retours des
0: gens si tu prends pas le temps mais tu, tu, tu je n'ai pas le temps de le faire when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue nile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you find the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Oui, et puis euh, je trouve que c'est bien aussi de raisonner par la contrainte. Euh, tu, tu sais que le podcast, euh, c'est le mardi, on enregistre le mardi. Mm. Euh, et il faut trouver un sujet souvent le sujet on va dire la réalité c'est qu'on le trouve une demi-heure avant de commencer à enregistrer, on en parle d'ailleurs pas trop entre nous parce qu'on euh, veut garder une forme de spontanéité dans les échanges et, euh, et on est obligé de tourner donc euh, le fait de produire dans la contrainte c'est aussi un autre exercice intéressant mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur euh, le long terme, je trouve que c'est intéressant de partager avec les autres, ces points de vue, parce qu'on se nourrit aussi de leur feedback, de ce qu'ils nous disent, de comment ils réagissent à un certain nombre de, de, nos, de, nos, de nos avis. Et, et ça oblige aussi à formaliser des choses dans sa tête quand on veut, veut s'exprimer vis-à-vis des autres. Ça oblige à hiérarchiser les messages, hiérarchiser l'essentiel de ce que tu as envie de dire et le rendre intelligible. Et, et ça, fait, ça fait du bien à soi aussi. Donc
0: à la fin, tout le monde y gagne. Ce qui est dingue, c'est que je pense que parce que Manuel n'est pas à plein temps youtubeur créateur et les mêmes ah ouais? pas c'est pas ta c'est pas ta profession et autant touché par les retours des gens parce que et ça va être vraiment connard et je m'en fous mais on est là pour partager le feedback réel, je pense, je veux pas partager à ta place Léo mais moi en tout cas, même si c'est cool de voir que des gens nous écoutent, si vous étiez pas là et qu'il y avait que les gens derrière j'aurais pas du tout cette motivation-là où je, je n'ai jamais, jamais je suis revenu là dans la pièce de podcast dans ton bureau manuel en disant « Oh, vous avez vu, on a dit ça sur le podcast. » Parce qu'en fait, foncièrement, ce qui me plaît, c'est de faire ça avec vous. Mais les avis des autres, ben, me touche pas vraiment, mais parce que, et je sais que c'est, justement, c'est conard de dire ça, parce que t'as des gens qui, indirectement, font vivre ton contenu, tu vois, participent, euh, tweet, etc., et investissent du temps pour te donner des feedbacks, mais vu que nous, on le voit tous les jours en commentaire YouTube, euh, c'est ce qui est... Euh... Je me demande pourquoi on met une carte SD. Hein
1: <rire> Alors, je suis pas d'accord, je pense pas que ce soit une question de, de satiété, euh, de retour des gens. Je pense que c'est simplement qu'en tant que YouTubeur, on s'en est protégé et pour s'en ouais. protéger il faut s'en détacher absolument
0: mais Manuel est vachement dans la transmission oui. Manuel ce qu'il adore c'est le côté de se dire enfin euh, je pense encore une fois mais parce qu'au fur et à mesure on apprend à, à se connaître mais Manuel est beaucoup plus dans la transmission et à se dire bah, si demain je suis plus là j'ai vraiment transmis quelque chose de non fongible plutôt que tu de transmettre euh...
1: tu pars où demain <rire> nulle part
2: demain, demain je vais là pardon Reprends, Romain
0: non, c'est ça, non Je sais pas. Ça te touche vachement. Le sujet de la transmission, c'est quelque chose qui. Tu préfères demain léguer un savoir que tu as accumulé pendant 15 ans plutôt que de léguer 100 000 balles euh, quand tu meurs, quoi. C'est pas du tout. Tu vois je... C'est vrai,
1: mais non Ça me semble évident pour Manuel, mais tu peux pas l'opposer à nous qui créons du contenu sur Internet. On fait ça aussi toute notre vie.
2: On la synthèse, c'est que si je te lègue 100 000 balles, c'est que je t'aime pas déjà.
0: <rire> voilà, euh... exactement.
2: Mais bon, bref. Euh... Euh, non, je trouve intéressant d'essayer de, de formaliser ce que tu as vécu, de faire en sorte que ça profite à d'autres, euh, de, euh, de mettre aussi des mots sur des, des, des trucs que, que, que tu as fait, d'y repenser, de t'obliger à le théoriser. Euh, oui. Et ça, c'est hyper vertueux, mais encore une fois, c'est hyper vertueux pour soi comme pour les autres. C'est exactement comme une thérapie. Euh, tu peux pas le faire tout seul euh, tu, tu peux te mettre tout seul dans une pièce et discuter tout seul, ça fait pas la même chose que quand tu sais que tu vas avoir une discussion à trois, il va y avoir des avis divergents il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui réagissent il y a des gens qui envoient des messages et moi pour le coup je suis assez sensible aux, aux gens qui réagissent parce que euh, on, fait, on fait pas que ça pour discuter entre nous, enfin on n'a pas besoin de micro et de casque pour discuter entre nous on le fait toute la semaine
0: Toi Léo avais une routine positive quand tu euh enfin, tu t'étais attelé à faire des séances de sport toutes les semaines. C'est marrant, j'allais en et, parler. Et,
1: et, et tu n'aurais jamais pu le faire tout seul. Alors c'est exactement ce que j'allais dire. Tu lis dans mes pensées, c'est incroyable. Euh, quand j'étais, euh, quand j'étais à Barcelone, il fut un temps, pendant à peu près un an et demi, où j'allais à la salle tous les matins. Et j'y allais pas parce que j'étais motivé, j'y allais parce que on s'était promis. rendez-vous. On s'était promis avec mon pote que tous les matins, à 9h on était à la salle et on faisait 40 minutes de sport minimum. Et la plupart du temps, j'avais vraiment aucune motivation le matin. Mais comme j'avais dit à mon pote que j'y allais, tu peux pas le laisser enfin, tout seul, Je me disais bon bah, je peux pas, euh, je peux pas lui annuler là à 8 h du matin, lui dire bah désolé, je viens pas, alors qu'il s'est levé, peut-être il s'est préparé, c'est notre rendez-vous. Et ce qui est marrant, c'est que lui de son côté se disait la même chose. Bah oui, c'est le, le business model des coachs d'ailleurs. Ça nous faisait chier tous les deux. Mais comme on s'était promis d'y aller, il eh ben y avait une espèce de, de responsabilité qui s'instaurait. Et c'est la même qu'on se donne euh, tous les trois chaque semaine. C'est la, la responsabilité sociale, en fait. Ouais. Que la collaboration envie, est hyper importante. Tu n'as pas
2: envie de lâcher l'autre. Ouais. Mais je, je constate, je, je venais de voir à Barcelone de temps en temps, que le sport n'était pas la principale préoccupation de la, de la séance parce qu'on
1: n'envoyait pas du tout les bienfaits. Hein. <rire> Alors, euh, c'est à moitié vrai. On envoyait les bienfaits sur la force mais pas sur le muscle parce qu'il n'y avait que la salle et pas l'alimentation. Voilà, on va dire ça <rire>
0: comme ça. Et toi, Manuel, même au sein des équipes Imakina je le vois, il y a cette euh, contrainte indirecte sociale qui fait que les équipes se poussent et se tirent toujours vers le haut. Euh, tu n'as jamais une personne qui est en charge d'une seule chose et qui va rester toute seule dans son coin. Souvent, tu as des équipes qui font qu'elles doivent avancer à deux sur deux sujets différents, mais pour ne former qu'un seul objectif à la fin. Mmh. Est-ce que finalement, cette contraintes positives aident aussi dans le business et Est-ce qu'on peut du coup se projeter là-dessus en se disant que dépendant de qui tu associes, à quel projet et quels sont les objectifs communs, ben, ça va avancer beaucoup plus vite
2: Moi, je crois beaucoup au, au travail en équipe dans, nos, dans notre métier, dans la communication, le marketing digital, etc. Il tu, n'y tu, a pas de... de, de C'est vraiment très rare de croiser des gens qui ont toutes les données pour pouvoir résoudre un problème. Il faut assembler des compétences différentes, des compétences technologiques, créatives, euh, de design, de, de planning stratégique, de sémiologie, etc. Donc il euh, était obligé d'assembler des équipes. Et je crois beaucoup au modèle euh, des équipes qui euh, gagnent ensemble ou perdent ensemble, en fait. Et, et pas du tout au modèle individuel qui est plutôt un modèle des, le modèle des publicitaires avec un directeur créatif tout puissant ou celui qui a les meilleures idées, c'est lui. Il a le droit de vie et de mort sur les idées, etc. etc. qui est le modèle de la, de la communication publicitaire. Nous, dans, dans la création digitale, on, on est beaucoup plus dans le travail en équipe. Et euh, ce qui déstabilise les gens chez Imakina c'est que euh, en fait, il y a, y a très peu... Il y a à la fois beaucoup de règles et en même temps très peu. Beaucoup de règles comportementales ou de process euh, qui permettent d'être meilleurs parce que du coup, tu as la méthodologie d'Imakina quand tu viens travailler ici. Tu l'apprends et déjà, tu l'apprends pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir être autonome. Donc, euh, tu as un mec qui a fait ton métier avant toi, qui est dans la boîte depuis longtemps et qui t'apprend comment on fait ce métier chez Imakina. On se fout de savoir comment tu l'as fait ailleurs nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que, est -ce que tu le fais comme, comme, comme nous, on le pratique euh, Alors, je n'ai pas beaucoup d'exemples footballistiques, mais euh, je pense qu'il y a des équipes comme ça qui sont très marquées dans leur schéma de jeu. Euh, je, et tu parlais de Barcelone tout à l'heure. Bah, c'est un, un exemple. Ils, ouais. ont, ils, ont une, ils ont une façon de jouer avec la, la, la touche de balle, les, etc. etc. L'Espagne en général. Qui leur est propre. Ils ne prennent pas de but, mais ils font des passes, oui. Voilà, je savais que euh, Léo, il y a des boutons sur lesquels tu appuies, tu connais les réactions à l'avance. En fait. Et donc, euh, je, voilà, nous on est animés par ça. Et en même temps, ce qui déstabilise les gens beaucoup, c'est de savoir qu'à partir du moment où tu connais la méthode tu l'as apprise, etc., on te fait confiance. Mmh. Donc en fait, c'est hyper, euh, hyper friki pour les gens, en fait. Mmh. Ça leur fait peur parce qu'on n'est pas là derrière mmh. leur cul, etc. enfin, on les traite comme des adultes, quoi. Bah, tu fais ton truc et en fait la régulation elle va venir de l'équipe elle-même elle va pas venir de ton boss qui va venir t'engueuler elle va venir de tes coéquipiers qui disent euh, attends là tu es en retard là le, le schéma de jeu est en retard ça va pas en fait et, et
0: du coup est-ce que parfois vous préférez avoir une personne qui sache faire plusieurs compétences correctement et à ce moment là vous pouvez préférer finalement chercher deux personnes qui font les mêmes compétences que pourrait le faire une personne toute seule, mais juste pour pouvoir multiplier les, les actions à deux différents endroits et créer une team, ou pas C'est quasi impossible dans nos métiers. Okay. On a
2: on, on été audité il n'y a pas très, très longtemps euh, par un cabinet euh, expert de nos métiers qui a référencé chez nous plus de 84 métiers différents. Oh putain, euh, et c'est très difficile d'avoir des gens qui ont... Des, des combinaisons de métiers euh, dans, la, dans la même personne que, que tu sois sensible au métier d'à côté et que tu mmh. en comprennes euh, les inputs dont il a besoin pour prendre le relais continuer ton travail et, etc très bien mais, euh, mais que tu puisses avoir euh, des expertises euh, très différentes réunies dans la même personne c'est compliqué j'ai encore jamais rencontré mais peut-être que c'est parce que j'ai pas eu de chance euh, un extraordinaire développeur qui est aussi un extraordinaire créatif.
1: Ouais, ça c'est chaud, tu vas chercher des opposés. Et euh... j'ai besoin des deux. Ouais.
0: Toi Léo, le fait que prochainement, et ça peut être une exclue dans ce podcast, tu es bientôt ton propre studio, mmh. donc tu sortes de chez toi, ouais. tu vas avoir une contrainte positive parce ouais. que te réveiller, te bouger le cul, à te préparer et autres, justement c'est. Tu, tu la voulais parce que c'était positif, comme pour ce podcast. En fait, tu voulais créer ce moment comme on le fait là une fois par semaine. Quitte à mais... faire une annonce, faisons-la.
2: Léo, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va se passer
1: Je vais changer de sexe très prochainement. Ça. Euh, voilà, l'opération voilà. est prévue pour le 15 novembre. Non, c'est faux. C'est pas ça. Enfin, si, c'est vrai. Mais c'est pas ça l'annonce. Non, c'est pas ça l'annonce. Pourquoi c'est à moi de faire cette annonce C'est bah, à Manuel de ça faire, te faire cette regarde. annonce. Bah non, ça nous bah, regarde. regarde tous. <rire> ça nous regarde tous, mais ça regarde plus Manuel, c'est à toi de, de faire ça. Ça regarde annonce, le quoi. crew
2: imagine flux Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, Léo Allez-y, président. <rire> euh, Léo a décidé... <rire> Pourquoi, Pourquoi <rire> C'est pour génial. De, pour la, pour la première fois de sa vie, de travailler <rire>
1: ailleurs que chez lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, J'ai décidé, euh, parce qu'on m'offre l'opportunité, euh, d'avoir euh, un studio euh, entouré de gens euh, qui, euh, non seulement... Sont aussi créatifs, sont aussi dans l'entrepreneuriat, mais qui en plus sont plutôt sympathiques, donc euh, difficile, difficile de refuser une telle opportunité. Et j'avoue que c'est pas tellement le confinement, mais ça fait plus d'un an que euh, j'ai complètement revu mon schéma de pensée qui consistait à dire je suis trop bien chez moi pour créer, pour travailler, etc. Je veux jamais sortir de chez moi. Je suis confiné depuis 24 ans et ça me va très bien. Euh, je l'ai complètement revu euh, à l'inverse, en fait. C'est-à-dire que je suis bien chez moi quand je ne travaille pas pour euh, passer du bon temps, etc. Mais dès qu'il faut travailler, j'avoue que j'ai fini par me rendre compte que j'étais peut-être pas le plus productif et qu'avoir justement cette routine dont on parlait positive dans laquelle bah, euh, le matin, tu te lèves, tu vas marcher 10 minutes pour aller au bureau et puis là, tu t'installes et tu es dans un environnement de créativité, euh, de travail. Euh, ouais, ça, ça me manque énormément dans ma vie. Donc, euh, je suis très content de, de, de pouvoir bientôt goûter à ça et j'ai hâte. Et alors, pour être clair pour tout le monde, euh, Imakina va avoir
2: euh, son immeuble de bureau dans Paris. Imakina Influx aura un étage euh, de, de, de cet immeuble dans lequel Romain a à la fois un bureau et un studio. Léo a un studio. Et on va quand même dire qu'on s'est construit un studio
0: spécifique pour takeout. De ouf. Et il va être incroyable. Qui va être fou. Ce qui est surtout monstrueux, c'est pour... Les créateurs, donc Imakina Influx, qui représentent à titre d'agent comme un joueur de foot aujourd'hui, pour être représenté, les créateurs indépendants sur YouTube, Instagram, que vous connaissez. Il y en a certains qui sont chez Imakina Influx. Ce qui est génial, c'est qu'on aura vraiment une maison de création, quoi. un endroit pour se retrouver et pour que tous ces locaux-là ne soient pas des locaux qui soient uniquement destinés à telle ou telle personne. Le but, c'est justement de bénéficier de l'ensemble des locaux pour qu'on puisse proposer du contenu mutualisé avec plus de créateurs et plus d'espace pour créer ensemble.
1: C'est bien qu'on fasse euh, cette annonce euh, dans, dans ce podcast parce qu'on euh, travaille beaucoup ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble, mais pour, le, pour les gens, c'est vraiment le point qui nous réunit. Mm. C'est le seul truc qui nous réunit euh, tous les trois dans notre travail. Publiquement, en tout cas. Pu publiquement, oui, c'est mm. ce que je disais pour, mm. pour le public. Et, et actuellement, c'est le truc qui nous réunit toutes les semaines, mais bientôt, on sera réunis tous les jours.
0: On attend de voir Léo.
1: Ce sera peut-être trop.
2: <rire> Léo, j'ai l'impression qu'on lui a offert un ticket pour une colonie de
1: vacances quotidienne. Non, par, contre, par contre, moi j'ai un bureau, ça signifie pas que je dois vous voir. Je vais rester dans mon bureau. La porte fermée. Oui, Ah oui, oui, la porte
0: sera fermée en permanence. Léo, t'as dit un truc vachement intéressant, t'as dit pendant le confinement, je pensais que j'allais, au début en tout cas avant le confinement, je pensais que j'allais être super bien chez moi et autres et on s'est rendu compte tous les trois que ce podcast, devait se vivre physiquement euh, ouais. et ça c'est incroyable parce que quand on voit la platine qu'on a devant nous avec la fonctionnalité bluetooth et autres finalement je l'aurais gardé chez moi je l'aurais connecté en bluetooth au téléphone je vous aurais appelé euh, en facetime euh, même en vidéo si on avait envie de partager ça et on aurait pu faire des podcasts à distance
1: mais d'ailleurs, quand l'un d'entre nous n'est pas là, on préfère en tourner deux d'avance ouais. plutôt que d'en faire un avec euh, un en duplex. C'est vraiment important pour nous de partager ce moment et de le vivre comme une discussion. Mais parce que les gens le ressentent comme une discussion parce que c'en est une. Et parce qu'on est là, on s'assoit euh, dans le bureau de, de Manuel et puis, euh, et puis on boit du jus de pomme. Et, euh, Bientôt, et ça sera des take out. Bientôt, ça sera le studio take-out. Bientôt, ça sera le studio take-out, le studio de jus de pomme même.
0: Oui. Il y, y a des belles références déjà qui vont arriver en jus de pomme
1: Oui. <rire> la saison la saison 2022 voilà il y a, il y a du
2: gros stock de Pub <rire> qui arrive et on mettra quelques photos sur les réseaux sociaux <rire> pour vous montrer tout ça mais c'est marrant de, de, de discuter de ça avec, euh, avec, euh, avec nos, aid, nos auditeurs de Takeout en fait
0: Ouais. Cet épisode on finalement... appelle ça des abonnés manuels en 2021. Des gens qui écoutent en français, non, ça s'appelle des auditeurs. Des auditeurs. Et ça, il s'est énervé parce que j'ai fait une réflexion.
1: Ce sont des auditeurs et les auditeurs <rire> ne sont pas forcément abonnés. Ouais. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Jazz Radio. Et, euh,
2: et non, moi je trouve que cette communauté, elle ne... moi je, je suis attaché à cette communauté. Alors on doit quand même raconter qu'au début, Romain ne voulait pas faire de podcast. C'est vrai. Ah ouais Parce qu'il disait... Euh, c'est un format mort, il euh, n'y a pas d'interactivité, euh,
0: c'est nul, c'est pour les vieux, enfin j'ai tout entendu. Bah, en fait, mais je suis toujours persuadé d'une chose aujourd'hui, si là on met une caméra qu'on filme et qu'on <rire> publie ça sur une chaîne YouTube, ça fait plus d'audience en... ah bah, on, on a vu. C'est pas vrai,
2: c'est pas vrai. Moi j'adore l'idée que les gens nous consomment en podcast parce que je pense que tu ne, tu, tu ne consommes pas le contenu de la même façon. C'est beaucoup plus intimiste. Euh, j'adore l'idée que justement il n'y ait pas d'image hmm. que
1: justement euh, les gens soient pas obligés de te voir en quel but je... oui parce qu'il f... oui, ouais, fait chaud dit. en même temps il
0: n'y a plus de climat on
1: leur a jamais dit oui mais de là de gratter les couilles c'est chiant euh, donc,
0: Léo euh... du coup de ton piercing au téton les gens ont déjà vu
1: <rire> Bah, ça va avec ma transformation de, de sexe <rire>
0: Il va par étapes. <rire>
1: et, euh,
2: et donc, euh, et, et j'adore cette, cette, cette idée-là. C'est ce que j'aime dans le format des podcasts.
1: Mais vous en consommez, des ouais, podcasts Moi, énormément. Oui. Ah ouais, ouais
0: Moi, pas énormément, mais j'en écoute souvent. Ouais. Moi, c'est quand je fais plus d'une heure et demie de route, je commence à me dire, ah tiens, si j'allais me faire une bibliothèque de podcasts. Mais avant ça, jamais chez moi, je vais me mettre des podcasts. C'est ouf, je suis tout le temps avec de la musique, par contre. J'écoute de la musique tout le temps, que ce soit dans mes écouteurs, casques ou sur les enceintes connectées. La fonctionnalité pour enclencher une musique dans une pièce n'existe pas. Moi, c'est toutes les enceintes. C'est la seule <rire> fonctionnalité qu'il y a. Mais... Mais ça, justement,
2: je trouve que ça rend pas hommage à la musique. Parce que ça veut dire que tu ne l'écoutes pas, tu, tu, tu,
1: enfin, tu la consommes. Tu l'entends, tu, tu, c'est un bruit de fond, en fait. Moi, à chaque fois que je fais les ménages, souvent quand je prends ma douche, J'écoute pas mal de, de podcasts, c'est des moments qui sont complètement différents. Tu fais le ménage Je fais le ménage. Là. Un mythe s'écroule. Ouais. Léo fait le ménage. Je, il m'arrive de, de faire le ménage parce que j'ai un très bon aspirateur. Bah, si tu vous... demandes à Siri de lancer ça, ton aspirateur,
0: hein. c'est ça qui se passe
1: Non, ça, ça n'existe pas Romain. Ah bon <rire> Tu es YouTuber tech, tu devrais le savoir.
0: Bon, euh, moi j'ai une commande, hein. il fait que j'ai mon petit Dyson qui sort et qui fait le ménage.
1: Le saviez-vous J'avais fait un podcast en 2015. Ah bon Ouais. Qui s'appelait Le Nouveau Podcast. Et j'ai fait qu'une émission. <rire> Mais j'ai fait un podcast en 2015.
0: Mais t'avais commencé au tout début par euh, les émissions tech, qui étaient plus créées comme des podcasts que comme des vidéos. Ouais, c'était plus une radio. Ça s'appelait comment bah D'ailleurs, on avait fait la tech radio ensemble. Oui, on oui, va. oui. J'avais pas forcément envie de reparler de tu, ça. Tu t'en souviens T'avais 13 ans. <rire> et moi, 12. T'avais participé à des podcasts, toi, Manuel ou... Enfin, à la naissance du
2: podcast à la naissance du podcast, non. Moi, j'étais plutôt dans la team blogueur, donc j'écrivais.
1: Sur MySpace euh, euh, Non, non. sur des mis hein, Sur des plateformes de blog. <rire>
2: et, euh, et après, euh, bah, j'ai fait mon podcast à moi euh, quand je faisais encore des vidéos YouTube, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps.
0: T'avais un podcast
2: bah oui, t'avais l'équivalent de la vidéo. l'audio de la vidéo en place, Ah euh, Partisan du moindre effort. Et, euh, et après, j'ai beaucoup fait de podcasts en tant qu'invité. On m'a beaucoup invité. Tu mmh. faisais des interviews. Exactement.
0: Est-ce qu'on touche un public différent ou c'est simplement que le public nous écoute différemment mais que ça peut être le même sur une autre plateforme Vous pensez par exemple, parce que là, on a très peu de métriques, ce que les gens ne savent pas, c'est que contrairement à YouTube, on ne sait pas quel âge ont forcément nos auditeurs et autres, on le devine parce qu'on a tous les retours. Que ça soit via les audios qu'on nous envoie, il y a toujours le lien hein, dans les podcasts pour participer en posant vos questions ou autres directement en audio. N'oubliez pas que c'est toujours sponsorisé par les pompiers de Paris, hein, ce <rire> podcast qu'on embrasse toujours, très fort on pour la dans, force.
2: On est dans Paris Centre.
0: Mais là-dessus, avec le peu de metrics qu'on a, c'est compliqué je trouve de se dire... Euh, quel auditeur nous écoute Quel âge D'où est-ce qu'ils viennent enfin, Je trouve que c'est un, un format et une plateforme qui reste très jeune, malgré euh, l'âge qu'ont les podcasts. En fait. Moi, ça je... fait très longtemps que ça existe.
1: Ouais. Bah, là, le podcast a même existé avant la vidéo. Hein. Moi, je trouve bah, ça s'appelait la radio. Euh... Au-dessus mais... de la platine.
0: d'accord Les gars se resservent <rire> au-dessus de la platine. Vraiment, non, non, ils mais, sont confiants.
1: Mais, même au-delà de ça, il y avait des podcasts vidéo à l'époque. Moi, je me souviens qu'avant même de consommer des vidéos sur YouTube, je regardais les vidéos sur, euh, qui s'appelaient des podcasts vidéo à l'époque sur la plateforme d'Apple. Norman a fait des podcasts. Non, mais ça, c'est différent. <rire> c'est un format qu'on qu on appelait encore ça comme ça. Mais Je me souviens de Jérôme Colombin et François Sorel. Je regardais à la base, moi sur iTunes, c'était des podcasts vidéo à l'époque. Donc, ça existe depuis très, très longtemps le format podcast. Mais tu avais aussi de l'audio.
0: Mais qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas démocratisé autant que... Parce qu'on a l'impression... Enfin, moi, je vous le dis, les gars, j'ai l'impression de tester un truc de niche, que les gens n'écoutent pas trop. Enfin, ma mère ne, connaît pas, ne sait pas où aller comme application pour écouter des podcasts. Alors qu'elle sait très bien ouvrir Facebook et avoir une vidéo Facebook.
2: Moi, je pense que ça, c'est une idée que tu te fais, mais euh, ah il ouais? y a des millions de gens qui écoutent des podcasts, en fait. Alors, certainement moins que ceux qui regardent euh, des vidéos YouTube ou, ou leur flux Facebook, mais mais les podcasts euh, les podcasts sont,
1: sont c'est un truc connu en fait. Quoi. Je crois que ça joue simplement moins sur la viralité que les autres plateformes. Donc euh, si tu veux aller chercher un contenu, tu peux aller le chercher, mais, euh...
0: mais en fait il n'y a aucune plateforme leader de podcast.
1: Bah si je pense que Apple. Ouais. Quand même.
0: Ouais mais il n'y a pas de forme de communauté. Tu vois pas les gens qui sont abonnés à tel ou tel podcast, t'as pas les, les commentaires sous les podcasts, tu peux... Fin...
1: Non mais parce que je te dis ça joue moins sur, sur cet aspect euh, viral, sur cet aspect...
0: Euh... Mais c'est voulu que ça ait pas évolué en sens, moi par exemple je suis étonné que quand on écoute un podcast on puisse pas liker un moment du podcast ouais, avec ouais. son compte. Tu sais que aimes bien une phrase ou une citation ou un truc et que tu puisses pas enregistrer ce moment quoi. La, à la Soundcloud. Ça viendra, je pense que c'est
2: vrai que les plateformes de podcast ont pas mis énormément d'innovations technologiques avec le temps. Elles sont restées très sobres. Comme tu disais, on a peu d'analytics, on ne sait pas véritablement euh, qui est l'audience et on a peu de data sur tout ça, etc. Mais moi, je trouve ça très bien. Ouais. Parce que ça ressente sur le contenu. Et ça renforce euh, l'authenticité de notre contenu. Ça, tu ne fais pas du contenu en fonction de qui t'écoute Tu fais du contenu en fonction de toi, en
0: fait. Bah là, il n'y a que le fond qui compte. La forme en podcast n'existe pas, en fait.
2: Si. Ah ouais, ah ouais Bah Bien sûr. Bah, moi, je ne trouve pas. Le, le rythme... Euh, mmh. Est-ce que c'est dans les conditions du direct Est-ce que c'est une conversation comme celle-ci Est-ce que c'est très rythmé Est-ce que c'est est juste qu'on l'a soit très moins que, que les autres mais <rire> Voilà. Voilà.
1: Mais la, la forme compte. Je t'invite Romain à écouter euh, moi le podcast que j'écoute le plus, qui s'appelle Deux heures de perdu, où il regarde un film toutes les semaines et, et après il le refond en podcast, c'est-à-dire qu'ils discutent du film chapitre par chapitre oh et en général oh ils le défoncent. Non, mais c'est drôle. Ok. Euh, en général, il y en a aucun qui a aimé le film. es bon, c'est incroyable je t'invite à écouter ça si tu veux écouter des podcasts
0: parce que moi j'aime bien les euh, floodcast c'est ça ça, ouais. ça je trouve ça très marrant de voir justement les gens réagir autour de la table et autres et puis j'ai l'impression que du coup le podcast laisse beaucoup plus place aux détails et aux futilités mais qui rendent le contenu beaucoup plus vrai on n'a pas envie de le travailler autant qu'une vidéo avec des cuts, avec de la dynamique et autres. Donc, ce qui fait que tu entends vraiment l'intonation de la personne, les temps de respiration. Enfin, tu as l'impression d'être plus proche des gens que tu écoutes en podcast que de regarder la vidéo.
1: Ouais, c'est beaucoup plus intimiste. Et puis nous, il y a plein de, il y a plein de sujets... Où on se dit, bon, bah, faudrait peut-être qu'on le travaille un peu. Et en fait, on se dit au bout d'un moment, bah, si on le travaille, on le fera jamais.
0: Oh, parce que c'est parce qu'il y a Manuel derrière qui regarde les analytiques, c'est tout. Si, et... il faut
1: vraiment qu'on le travaille, euh, on le fera jamais. Donc, on en parle euh, tel qu'on qu le pense, en fait. C'est-à-dire qu'on prend un sujet et on y va comme dans n'importe quelle conversation. Je pense qu'on fait ce podcast simplement euh, parce que si on considère qu'on est la somme des personnes qui nous entourent, bah, peut-être qu'on prétend à être un petit pourcentage de l'entourage de ces gens et pourquoi pas inspirer avec nos expériences
0: respectives merci les gars salut la bise bye bye évidemment que je veux briller comme l'or j'ai passé ma vie invisible comme l'air pourquoi vous voulez m'aimer maintenant pourquoi vous voulez m'aimer maintenant ouais. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,